0: Det utvalgte folket I mer enn tusen år hadde jødefolket ventet på at Messias skulle komme De hadde de største forhåpninger til denne begivenheten Hans navn gikk igjen i sang og profetiske budskaper I tempelritualer og i familieandakt Likevel kjente de ham ikke da han kom Han som himmelen elsket var for dem som et rotskudd av tørr jord han hade ingen härlig skikkelse. De så ingen skönhet i han och de gledet sig inte syne av han. Han kom till sitt eget och hans egne tog ikke emot han. Men Gud hade utvalt Israel. Han hade utpekt dem till att ta var på kunskapen om hans lov och värn om de symboler och profetier som visade hen till frälsaren. Han önsket at de skulle være frelsens livskilde for verden. Det som Abraham var i det lande hvor han bodde som fremmed, det som Josef var i Egypt og som Daniel var ved hoffet i Babylonia, det skulle det hebraiske folk være blant nasjonene. De skulle åpenbare Gud for menneskene. Da Kalle kom til Abraham hadde Herren sagt «Jeg vil velsigne dig. Du skal bli til velsignelse. I dag skal alle slekter på jorden velsignes. Den samme undervisningen ble også gitt gjennom profetene. Selv etter at israelitene ble rammet av krig og fangenskap, hadde de løftet. Da skal Jakobs rest blant tallrike folkeslag være som dugg fra Herren, som regn på gresset. De venter ikke på noen man og håper ikke på mennesker. Herren hade talt om tempelet i Jerusalem gjennom Jesaja. Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Men israelitene satte sitt håp til vertslig storhet. Helt fra de kom in i kanan, vek de av fra Guds påbud og fulgte hedingenes skikker. Guds advarsler gjennom profetene var forgjeves. Forgjeves ble de straffet og undertrykt av hedningene. Etter hver reformasjon fulgte et dypere frafall. Hvis Israel hade varit tro mot Gud, kunne han ha oppnådd sitt mål når de ble æret og opphøyet. Hadde de gjort hans vilje, ville han ha satt dem høyt over alle folkeslag han har skapt, til pris og ære og pryd. Alle folk på jorden skal få se at Herrens navn er ropt utover dig, og de skal frykte dig, skrev Moses. Når de andre folk hører om alle disse forskriftene, vil de si, «Så klokt og forstandig dette er, dette store folke. Men på grunn av deres troløshet kunne Guds hensikt bare virkeliggjøres gjennom fortsatt motgang og ydmykelse. De ble undertrykt av Babylonia og spredt blant folkeslagene. Under trengsler var det mange som fornyet sin troskap mot Guds pakt. De hengte harpene sine på piletrærne og sørget over det hellige tempel som lå øda, men sannhetens lys strålte ut fra dem, och kunskap om Gud ble spredt blant folkeslagene. De hedenske offersystemene var en forvrengning av det Gud hade foreskrevet. Mang en oppriktig tillhänger av hedenske ritualer, lærte av hebrerene å forstå betydningen av den tjenesten som Gud hade innstiftet, og i tro grep de løftet om en frelser, mange av dem som var i landflyktighet ble forfulgt, og ikke så få mistet livet fordi de nektet å tilsidesette sabbaten og feire de hedenske høytider. Når avgudstyrkere reiste seg for å utrydde sannheten, førte Herren sine tjenere fram for konger og herskere for at de og folket deres skulle få anledning til å ta imot lyset. Gang på gang måtte de største herskere kunngjøre at en gud de hebraiske fanger dyrket sto over alle andre guder. Under fangenskap i Babylonia ble israelitene grunnig kurert for vanen med å tilbe utskårende bilder. I århundrene som fulgte ble de undertrykt av hedenske fiender til de ble fullstendig overbevist om at deres ved og vel var avhengig av at de fulgte Guds lov. Men alt for mange av folket var ikke lydige av kjærlighet, men av egoistiske motiver. For å oppnå nasjonal storhet tjente de Gud i det yttre. De ble ikke verdens lys, men stengte sig ute fra verden for å unngå å bli fristet til avgudstyrkelse. Guds undervisning ved Moses begrenset deres omgang med avgudstyrkere, men denne undervisningen blev mistolket. Meningen var att de ikke skulle følge hedningenes skikker, men de reiste en skillevegg mellom Israel och alla andre folkeslag. Jødene betraktet Jerusalem som sin himmel, och de var sjalu och ville ikke at Herren skulle vise barmhjertighet mot hedningene. Etter at de var kommet tilbake til Babylonia, ble det lagt stor vekt på religionsundervisning. Overalt i landet ble det oppført synagoger der prestene og de skriftlærde utla loven. Det ble også startet skoler der det skulle undervises i praktiske ferdigheter og naturkunskap og angivelig også i rettferdighetens grunnsetninger. Men disse institusjonene kom på avveier. Under fangenskapet hade mange givit efter för hedniska idéer och skickar som blev blandet in i deras gudstjänster. i mangt och meget tog de etter efter Etter avgudstyrkerna. som judene fjärnade sig fra Gud, miste de mycket av offersystemets betydning av syne. Det var Kristus som hade instiftat ordningen. Hvert ledd i den var ett symbol på ham selv, og den hade vært full av livskraft og åndelig skjønnhet. Men jødene gikk lipp av det åndelige liv som de religiøse sermoniene rommet, og klynget seg til døde former. De satte sin lit til offringene og forordningene som sådan, i stedet for å i ham som de pekte fram mot. For å fylle tomrommet etter det som var blitt borte, innførte prestene og rabbinerne en mengde krav etter eget hode. Jo strengere de ble, desto mindre av Guds kjærlighet kom til syne. De målte sin hellighet etter mengden av seremonier og ble fulle av hovmod og hykleri. Med alle de detaljerte og tunge påleggene deres ble det umulig å overholde loven. De som gjerne ville tjene Gud og forsøkte å overholde rabbinernes forskrifter bar tunge byrder. Anklagene fra en plaget samvittighet ga dem ingen hvile. Slik arbeidet Satan for å gjøre menneskene mismodige, svekke deres forståelse av Gud og skape forakt for Israels tro. Han håpet att kunna bevisa den påstanden han uttalte, då han gjorde uppror i himlen att Guds krav var orättfärdiga och ikke kunde överhållas. Sel Israel hade ju inte loven, hävdade han. Judéerna längtade efter att Messias skulle komma, men de hade ingen reell förståelse av hans mission. Det de önsket var inte frälselse fra synd, men att bli fri från romarna. De så frem til at Messias skulle komme som erobrer, bryte undertrykkernes åk og gjøre Israel til en verdensmakt. Slik ble grunnlaget lagt for å forkaste frelseren. På den tiden da Jesus blev født, slet folket med fremmede herskere og indresplid. Jødene hade fått lov til å ha et slags selvstyre. Men ingenting kunne skjule det faktum at de var under romernes åk, eller få dem til å forsone seg med at deres makt var begrenset. Romerne krevde rett til å utnevne og överste øverstepresten. Ofte sikret noen seg embete ved svik, bestikkelse eller til og med drap. Slik ble presteskapet stadig mer korrupt. Likevel hade prestene fremdeles stor makt, og de utnyttet den for egen vinningsskyld. Folket var i enstand for deres hensynsløse krav, och de ble også hardt skattlagt av romerne. Dette førte till utstrakt misnøye, och det var ofte opptøyer bland befolkningen. Griskhet og vold, mistro og åndelig sløvhet holdt på å fortære nasjonen. Romerhate og nasjonal og åndelig stolthet fick jødene til å tviholde på en formell gudstyrkelse. Prestene prøvde å bevare sitt ry for hellighet ved å de religiøse ceremonier til punkt og prikke. Folket, som var undertrykt og omgitt av mørket og de maktsyke lederne, lengtet etter ham som skulle komma for å overvinne deres fiender og gjenopprette riket for Israel. De hade gransket profetiene, men uten åndelig insikt. Derfor overså de det som pekte på ydmykelsen under Kristi første komme, og de feiltolket de tekstene som taler om herligheten ved hans anet komme. Stoltheten hindret dem i å se klart. De tolket profetiene i lys av sine egoistiske ønsker.